0: 大家 好， 欢迎收听这样一档汽车类的脱口秀节目。那么今天这一期 呢， 我们聊一聊什么话题 呢？ 啊， 我们聊一聊这个二手车。很多人就说 了， 哎 呀， 这个二手车你就别跟我讲了 啊， 我只买新 车， 我不可能考虑二手车的。哎， 你还别 急， 你先听一听这期节 目， 你再下个定论。那么曾经 呢， 我也是对二手车的这个印象不是很好 啊， 因为那个时候我刚入行 啊， 我不是很 懂， 我总觉得这个二手车 啊， 有很多的东西是我们不能去碰它 的， 因为我去和一个。完全我不熟悉的市场，而且又没有一个像新车这样子，它生产的流程它还有个标准化，还有这么一个保障啊，有一个质保期人来保障我去购买。二手车我也投了很多钱，有的是几万，有的是十几万，但是我投了这些钱之后，我买回来一个完全没有质量保障的一个产品，那我能相信它吗？所以在二手车的购买之前，人为什么去恐惧？其实就是对未来事物的一个不了解。我既然不了解。我还要花那么多钱去买一个没有保障的东西，我是不是就很担心？我是不是就会排斥它？的确是这样子的。但是有没有发现，就是这几年中国的二手车市场也是在往上走的这个趋势当中。具体的数据我们就不分析了，因为大家都不是做汽车行业的这个人士。但是所有的跟汽车搭边的一些人啊，一听说二手车都会讲说：“哎呀，光这个市场好，做二手车挣钱，二手车这个市场绝对没有问题，将来肯定是一片红火。”这是不懂汽车的人都会这样子讲。那么懂汽车的人会怎么讲呢？懂汽车的人他也会这样分析，就跟老百姓讲法是一样的。专业和不专业的人这个想法是空前的一致啊！为什么呢？因为在国外，在欧洲一些国家，他的二手车的置换率甚至可以达到了百分之九十。那么中国目前的二手车的置换率，据我目前和周边联系上的 4S 店的老总去沟通，包括一些二手车市场的老板去沟通去聊天。正常在购买新车的过程中，客户去置换二手车的比例大概能达到什么样的一个程度呢？能做到二比八，其实已经非常不错了。有一些店里面可以做到三比七，那就是相当牛逼的。我还是很少能看到有四 s 店能做到五对五啊，或者是四比六的这个二手车的置换比例。所以说，一个二手车的置换率和国外的差距有这么大，那是不是就表示它会有很大的一个空间的提升呢？的确是有，但是这里面有一个问题点。就是相关的标准化的流程没有一个第三方或者说是相关的法案去出台规范，所以就造就了我们去购买这个二手车的过程中就会有很多的顾虑。相反，如果说就只规定一条，比方说啊，所有的二手车的市场对于你出售的二手车的质保期一年，一年以内大的零部件，比方说发动机啊、变速箱，包括这个传动机构出现问题了，你必须给我。进行更换，而且是保证我原厂件的不更换。那这样的话，你能给他进行担保吗？啊，有人说这个是完全没有道理的啊。二手车呢、啊，这个本身风险就是共担啊，以现实车况为准，谁购买谁就承担风险。那么这里面可能还会涉及到另外一个问题，就是原先这个车辆新车出现问题的时候，你去找 4S 店 ，4S 店给你进行更换啊，免费更换，但是它的背后是由谁来进行担保？它是由厂家。厂家在生产过程当中，客户购买了体验的过程当中出现问题了，他找 4S 店 ，4S 店只是一个解决问题的一个机构，真正背后能帮你把配件不花钱免费送到你们 4S 店，再进行人工的安装，这个过程 4S 店提供的是人工工时，而厂家提供的是零部件，但是利润也是由这两个人进行分配的。所以这里就有一个问题了，但二手车购买的过程当中，现在有一部分是通过经纪公司，你到一个黄牛市场去购买，然后黄牛市场的人就讲说，哎，你看中哪款车，多少多少钱？人家和你签合同的时候，不会给你写上说这个车在一年之内出问题啊，怎么样怎么样的，我给你进行质保，更不可能细化到说我质保哪几样东西，都会给你写一句话叫以现实车况为准，所有事故情况已告知客户。这算是比较正规的了，当然了，还有更正规的。最近也看到了有一些店说，我就给你质保，我不但给你质保，我还给你进行比新车的这个质保条款更细的一些，原先别人不保的东西，我都保你保一年啊，或者保半年，这个有没有保障？如果说是一个非常大的经纪公司，也许是有保障的，但是这种玩法很容易在一段时间内。他自己也会出现相关的问 题， 为什 么？ 因为二手车通过它的年限 啊， 甚至于是倒了很多手的车主的驾驶习惯的影 响， 它的很多零部 件， 哪怕你是一个非常专业的人士 啊， 你也不能判定它说这个零部件变速箱或者是发动机在一年或者两年内是不会出现问题 的， 因为人老了以后自然就会生病。那么新车因为它的起始里程数几乎为零 嘛， 所以它可以给你一个承 诺， 承诺一到两年之内。大的零部件不会出现问题，所以说在二手车销售的过程当中，最大的一个问题点就是没有一个合理的一个保障制度，一个好保障制度。那么其次还有一些问题也影响着二手车的交易，就是说我是作为买家我去买东西，首先一点就是区域性的销售，比方说我是一个深圳的买家，但是我发现我想买的这一款车型，在我整个深圳地区价格是非常的贵啊。哎，但是去了这个北京或者是长春，这个车型的二手车同年限的比我在当地买要便宜一两万，但是会发现一个什么问题呢？打电话过去之后，别人一听说啊你是深圳的，你的排放标准是国四，你所看的这款车的排放标准是国三，那你根本就没有任何的权利去买这辆车，你买回来你也上不了你当地牌，那怎么办？除非第一个选择就是你去当地购买挂当地的牌照，第二个选择那就是你只能在当地去进行购买。所以说，这个政策法规的啊，因为排放标准的限制，也就造就了一部分的车型啊，很大一部分的车型就只能在当地消化。你的选购范围也就只能在你的当地。所以说，二手车的销售包括流通，作为卖方来讲的话，他也很希望能有一个相应的标准化的方案出台。那么，作为买方来讲的话，他也是有同样的希望。那么，最关键的一个因素，除了保障之外，当我们这些买家真正准备掏钱去付款。购买这个商品的时候，我们最需要了解的，其实还是这个商品本身的一些信息啊，信息的透明化。那么首先一点，这辆车如果是在 4S 店进行保养的话，我们是可以通过相关的系统查询到它的保养维修的记录。如果有保险理赔的话，我是可以查询到它的相关的理赔记录。但是你要注意，这里面有两点啊，如果这辆车跟对方发生保险事故理赔，我出事方本人我是没有责任的，对方全责。那么在我的保险记录里面是没有任何体现的啊，我是没有事故的。那么同时，如果开车的本人啊，就像我这样的，在汽车界也稍微有一点点关系，我可以通过我的关系，让人不在 4S 店的相关系统里面去标注我这个出事故车型的零部件的更换记录。再换句话讲，我不用找人，我去外面的修理厂去修我这辆车的维修记录，你根本就查不到。那么因此，我这辆车如果出了事故之后，是对方全责，赔了我一个四五万啊，甚至四五十万。那么同时，我不进入四 S 店的维修，我只找个小修理厂，那你是完全查不到我的相关的记录。注意啊、哦，我讲的是你查不到我的相关维修记录。那么什么样的人能看出这一次事故的发生呢？三年之后我这个车要卖了，除非你是专业的跟汽车有关的这个人士。你懂这个钣金做漆，你懂这个二手车的评估，你能看得出我的翼子板、我的水箱换过了啊，我的中网、我的这个钣金接缝啊，我的喷漆的点位、我的螺丝钉都都拆卸过，你是懂的。但你要知道，绝大多数的老百姓他是不懂的。同时，很多的老百姓买车是老百姓和商户之间的博弈。那么，商家他会跟你去鼓吹这辆车多好多好多好，绝对没有问题。那么，同时只要你把卡一刷。前清账之后啊，那之后你再跟他说这个车当时出过什么事故了？哎，你当时怎么没有看清的呢？你注意我前面节目中说的那句话，以现实车况为主，以告知客户相关理赔。这个文字游戏实际上是很深奥的，所以很多人如果身边没有一个非常信得过啊，并且也很懂车的朋友的话，他一般很难接受去购买这种高档的二手车。所以一般的客户去购买二手车，能接受的范围。在二十万以内，十小几万就已经算非常不错了。在我了解的下来，绝大多数四五万、五六万、六七万的这种二手车是非常畅销的。那么德系的二手车比日系、韩系的二手车也是更加畅销。各个地区的人喜欢的二手车的种类都不一样。那么今天这一期呢，我们聊了这个关于在二手车的购买过程当中呢，有一些相关的问题点，跟大家进行了一个阐述。那么我希望呢，也能对大家在购买过程当中有一些小小的帮助。那么同时呢，有很多的一些话题啊，我们都没有展开来讲。如果今后有机会呢，我们还可以跟大家去聊一聊。那么同时呢，下一期呢，我们还是可以去聊一聊二手车。那么我们聊什么呢？我们就聊一聊我们怎么去置换我们的爱车。那么在置换的过程当中，又要注意哪些问题？我们下一期再见，谢谢。